0: Bienvenidos a Misericordia en Católico, ya sea que lo estés escuchando a través de algún podcast o a través del canal de Misericordia en Católico en YouTube, pues seas bienvenido, bienvenida, querido hermano, querida hermana. Vamos a continuar con el diario de Santa María Faustina Kowalska. La última vez nos quedamos en el numeral 117. El día de hoy vamos a comenzar en el numeral 118. Les recuerdo que si no han escuchado los audios anteriores, pues les invito a que lo hagan y eso les podrá dar mayor contexto de lo que nos estamos refiriendo y llevando a cabo, gracias a Dios, cada semana. Pues bueno, vamos a comenzar, vamos a disponer nuestros oídos, nuestra lengua, nuestra atención, en donde quiera que nos encontremos en este momento, que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Nos ilumine y nos dé paz y nos dé ese espíritu de comprensión para poder pues adentrarnos cada vez más a lo que Dios quiere para nosotros, nuestra salvación. Pues bueno, eh, vamos a comenzar con el numeral 118. La lengua es un órgano pequeño, pero hace cosas grandes. Una religiosa que no es callada nunca llegará a la santidad, es decir, no será santa no se haga ilusiones a no ser que el espíritu de dios hable por ella en tal caso no debe callar pero para poder oír la voz de dios hay que tener la serenidad en el alma y observar el silencio no un silencio triste sino un silencio en el alma es decir el recogimiento en dios se puede decir muchas cosas sin interrumpir el silencio, y al contrario, se puede hablar poco y romper continuamente el silencio. ¡Oh! ¿Qué daños irreparables causa no guardar el silencio? Se hace muchos daños al prójimo, pero sobre todo a su propia alma. Según mi opinión y mi experiencia, la regla del silencio debería estar en el primer lugar, Dios no se da a un alma parlanchina, que como un zángano en la colmena zumba mucho, pero no produce miel. El alma ablatina está vacía en su interior. No hay en ella ni virtudes fundamentales, ni intimidad con Dios. Ni hablar de un alma más profunda, ni de una paz dulce, ni del silencio en el que mora Dios. El alma, si gusta la dulzura del silencio interior, es un espíritu inquieto y perturba este silencio en los demás. Vi a muchas almas en los abismos infernales por no haber observado el silencio. Ellas mismas me lo dijeron cuando las pregunté cuál había sido la causa de su ruina. Eran almas consagradas. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué dolor al pensar que podrían estar no solamente en el paraíso, sino hasta ser santas! ¡Oh, Jesús, misericordia! Tiemblo al pensar que debo rendir cuenta de la lengua. En la lengua está la vida, pero también la muerte. A veces con la lengua matamos, cometemos un verdadero asesinato. ¿Y podemos considerar esto como una cosa pequeña? De verdad, no entiendo estas conciencias. Conocí a una persona que al enterarse por otra de cierta cosa que se decía de ella, se enfermó gravemente. Perdió allí mucha sangre y muchas lágrimas y luego vino una triste consecuencia, no causada por la espada sino por la lengua oh mi Jesús silencioso ten misericordia de nosotros he pasado al tema del silencio pero no quiero hablar de esto sino de la vida del alma con Dios y de su respuesta a la gracia cuando el alma ha sido purificada y el Señor está en relación en intimidad con ella ahora se concentra toda la fuerza del alma en tender hacia Dios pero ella de por sí no puede nada. Aquí solamente Dios arregla todo. El alma lo sabe y está consciente de ello. Ella vive todavía en el destierro y comprende bien que puede haber todavía días nublados y lluviosos, pero ella debe mirar todo esto con la actitud distinta a la mantenida hasta ahora. No se refugia en una paz engañosa, sino que se dispone a la lucha. Ella sabe que es de la estirpe guerrera. Ahora se da cuenta mejor de todo. Ella sabe que es de la estirpe real. Todo lo grande y santo la concierne. Una serie de gracias que Dios derrama sobre el alma después de aquellas pruebas de fuego. Goza de una estrecha unión con Dios. Tiene muchas visiones sensibles y espirituales. Oye muchas palabras sobrenaturales y a veces órdenes precisas, pero a pesar de estas gracias, no se basta a sí misma. Tanto menos precisamente porque Dios la visita con estas gracias, debido a que está expuesta a varios peligros y puede fácilmente caer en la ilusión. Debería pedir a Dios un guía espiritual, pero no solamente pedir un guía, sino que solicitar y buscar a un director que entienda las cosas como el caudillo que tiene que conocer los caminos por los cuales conduce a la batalla. A un alma que está unida a Dios, es necesaria prepararla para grandes y encarnizados combates. Después de estas purificaciones y pruebas, Dios trata con el alma de modo especial, pero el alma no siempre colabora con estas gracias, no porque ella misma de por sí no quiera colaborar, sino que enfrenta tan grandes dificultades interiores y exteriores que de verdad hace falta un milagro ...para que esa alma se mantenga a estas alturas. Aquí necesita obligatoriamente al director. A menudo llenaba mi alma de dudas... ...y algunas veces mi alma se asustaba de por sí... ...al pensar que después de todo yo era una ignorante. No entendía muchas cosas... ...y menos todavía las cosas espirituales. No obstante, cuando las dudas aumentaban... Buscaba luz en un confesor o en las superioras, pero no obtenía lo que deseaba. Cuando me descubrí ante las superioras, una de ellas conoció mi alma y el camino por el cual Dios quería conducirme. Siguiendo sus indicaciones, empecé a avanzar rápidamente en el camino de la perfección. Sin embargo, eso no duró mucho tiempo. Al descubrir mi alma más a fondo, no recibí lo que deseaba, y a la superior a estas gracias le parecieron iberosímiles, así que ya no pude obtener nada de ella. Me decía que no era posible que Dios conviviera tan íntimamente con una criatura. Yo temo por usted, hermana, si acaso no sea alguna ilusión. Tome consejo de un sacerdote. Pero el confesor no me entendió y dijo Es mejor que usted, hermana, hable de estas cosas con las superioras Y así andaba de las superioras al confesor Del confesor a las superioras Pero sin encontrar la paz Estas gracias de Dios empezaron a ser para mí un gran sufrimiento Más de una vez dije directamente al Señor Jesús Tengo miedo de ti ¿No eres acaso algún fantasma? Jesús siempre me tranquilizaba, pero yo siempre desconfiaba. Una cosa extraña, cuando más yo desconfiaba, tanto Jesús me daba más pruebas de que Él, él era el autor de estas cosas. Al darme cuenta de que no obtenía ninguna tranquilidad de las superioras, Decidí no hablar más de estas cosas puramente interiores. Por fuera procuraba como una buena religiosa hablar de todo con las superioras. Pero de la necesidad del alma hablaría solamente con el confesionario. En el confesionario por muchas y muy justas razones entendí que la mujer no es llamada para discernir tales misterios. Me expuse a muchos sufrimientos inútiles. Durante mucho tiempo fui considerada como poseída por el espíritu maligno y me miraban con lástima y la superiora tomó precauciones con respecto a mí. Llegaba a mis oídos que las hermanas me miraban como si yo fuera así y oscurecía el horizonte en alrededor. Empecé a a evitar estas gracias de Dios pero si ello no estaba en mi poder de repente me invadió un recogimiento tan grande que contra de la voluntad me sumergí en Dios y el Señor me tenía a su lado en los primeros momentos mi alma siempre está un poco asustada pero después una paz y una fuerza extraña llenaban mi alma hasta aquí se pudo soportar todo, pero cuando el Señor me pidió que pintara esta imagen, entonces de verdad empezaron a hablar y a mirarme como una histérica y una exaltada, y eso empezó a propagarse aún más. Una de las hermanas vino para hablar conmigo en privado y se puso a compadecerme. Me dice, oigo hablar por usted, hermana, es una exaltada que tiene algunas visiones. Pobre hermana, defiéndase de ello. Fue sincera aquella alma y lo que había oído me lo dijo con sinceridad Pero tuve que oír cosas semejantes todos los días Solamente Dios sabe cuánto eso me atormentaba Sin embargo, decidí soportar todo el silencio y no dar explicaciones a las preguntas que me hacían a Algunas les irritaba mi silencio, especialmente a las más curiosas otras las de pensamiento más profundo decían que seguramente Sor Faustina estaría muy cerca de Dios y visto que tenía la fuerza de soportar tantos sufrimientos y veía delante de mí como dos grupos de jueces traté de conseguir el silencio interior y exterior no decía nada referente a mi persona aunque era interrogada por algunas hermanas directamente mi boca cayó Sufría como una paloma, sin quejarme. Sin embargo, algunas hermanas encontraban casi un placer en inquietarme. De cualquier modo, les irritaba mi paciencia. Sin embargo, Dios me daba tanta fuerza interior que lo soportaba con calma. Pues bien, queridos hermanos, esto que el día de hoy hemos, pues, le he estado... Escuchando, son, son unas cosas muy importantes. Comienza Sor Faustina, más o menos comentándonos acerca de que, pues, prácticamente con la lengua podemos ayudar o perjudicar. Y que, bueno, son, eh, son actitudes, son momentos en donde tenemos que estar muy Alertas De no lastimar con el habla Pidamos perdón a Dios por todas y cada una de las veces Que hemos hecho mal uso de la lengua Que nos perdone Dios, que su misericordia se derrame en nosotros También, unido a esto, escuchamos a, Sar a Santa Faustina hablar del silencio Es importante tener silencio para escuchar la voz de Dios para tener paz. Así que yo los invito, queridos hermanos, a que en algún momento del día escuchen el silencio. En el silencio van a escuchar a Dios. Y también es importante recordar que antes de hablar o decir algo, recordemos que puede ser bueno no hablar y mantenernos en silencio evitaremos el daño al prójimo y sobre todo el, al, el daño a nuestra alma pues queridos hermanos les agradezco por estar escuchando todo esto estos 15 minutos de esta semana espero que les puedan ayudar lo puedan implementar a su día a día y bueno como siempre les digo que la paz esté con ustedes y que Dios los bendiga hasta pronto